0: El versículo que nos vamos a memorizar es primera de Juan capítulo 2 versículo 6 Primera de Juan y primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino de dónde? proviene del mundo aprendas ese versículo de memoria para que cuando usted lea ese versículo lo recuerde Usted se acuerde del hijo pródigo Esto fue lo que, lo, lo, lo que cautivó al hijo pródigo No lo que venía del padre fue lo que cautivó al hijo pródigo Sino lo que venía del mundo Y él en el padre tenía todo Pero puso sus ojos en lo que ofrecía el mundo Esta parábola es una parábola que contó Jesús para enseñarnos acerca del amor del Padre A Él lo estaban criticando los fariseos Y los fariseos decían ¿Y Él por qué anda y anda con pecadores y, y todo esto? Y entonces Jesús para hacer a mayor claridad Sobre el amor del Padre Entonces les dice esta parábola Y aunque está hablando del amor del Padre Vamos a comenzar mirando La decadencia el descenso del hijo pródigo un descenso peligroso porque él no se dio cuenta lo que estaba pasando en su ser interior y poco a poco, poco a poco fue descendiendo y descendiendo voy a contarles rápidamente antes de que entremos a mirar versículo a versículo la parábola la parábola dice o habla de un padre que tenía dos hijos y entonces el hijo menor le dijo a su padre dame la parte de los bienes que me corresponde no muchos días después de tener lo que le correspondía Juntándolo todo, dice la palabra Se fue lejos a una provincia apartada Y ahí desperdició todo Todos los bienes viviendo perdidamente Cuando todo lo había malgastado y empezó a faltarle Entonces Él Fue y se arrimó, ya lo había perdido todo Y se arrimó a un hombre y le pidió trabajo Y lo mandaron a cuidar cerdos y era tanta el hambre que ya tenía que apacentando los cerdos él aún deseaba comerse la comida de los cerdos pero dice la palabra que él volviendo en sí se puso a pensar cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí aguantando hambre yo sé que si yo le voy a pedir trabajo a mi papá yo, yo, yo ya me fui de la casa Yo ya no merezco ser su hijo Pero yo sé que si yo le voy a pedir trabajo Voy a estar como jornalero en la casa de mi padre Voy a estar mejor que aquí cuidando cerdos Entonces hoy me levantaré e iré a mi padre Y le diré padre he pecado contra el cielo Y he pecado contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre Y cuando su padre lo vio de lejos Cuenta la parábola El papá salió corriendo a él Se le echó a los brazos Al cuello bueno, El hecho fue que lo abrazó fuertemente Y fue movido a misericordia ah, La palabra dice Se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo dijo Padre he pecado contra el cielo Y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y ha hallado. y comenzaron todos a regocijarse. Vamos a estudiar esto hoy. Porque la decadencia y el descenso de este, de este joven fue peligroso. Y quizás muchas veces nosotros empezamos a decir Ay gracias Señor háblale a los jóvenes Pero no solamente es a los jóvenes Porque muchas veces nosotros estamos camino en ese descenso también Porque hay cosas que hay en nosotros Que nosotros no nos damos cuenta que ahí están Y una decadencia espiritual me va poco a poco apartando del Señor Hay una decadencia espiritual aún cuando me estanco Y no sigo avanzando en la búsqueda del Señor hay una decadencia espiritual cuando me estanco y no busco la presencia de Dios. Hay una decadencia espiritual cuando no crezco en mi vida cristiana. Hay una decadencia espiritual cuando no puedo hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay muchos momentos que nosotros, sin darnos cuenta, como este joven, estamos en una decadencia espiritual. Nosotros debemos mejorar cada día en actitudes. En reacciones, en pensamientos, en nuestros juicios Los juicios es lo que pensamos de otros O lo que pensamos de las situaciones Nosotros debemos estar creciendo cada día en todas esas cosas Y cuando no estoy creciendo Sin darme cuenta estoy en decadencia espiritual ¿Por qué? Porque la vida cristiana es como una pendiente Y no hay forma de quedarse parado. O usted está avanzando o usted está retrocediendo Ahí no hay freno Ahí no hay Freno de emergencia Ayer uno de los hermanos se reía de mí Porque les tocó enseñarme a manejar El freno de aire del camión Y yo, yo no le ponía Yo paré un minuto y entonces un motorista Allá donde fuimos a recoger la comida Me dijo yo le estaciono el camión Y yo le dije bueno y me bajé y ella mujer estacionó el camión muy bien y después me dijo nunca deje de poner el freno de emergencia y yo así fueran unos segundos para cambiar? no ni unos segundos es freno de aire y eso le puede en cualquier momento se le va el camión bueno a lo que voy es que aquí no hay freno ni freno de aire aquí no hay nada no yo no me puedo estacionar en el camino del señor o vas hacia arriba o vas hacia abajo pero tú no puedes Pensar que es que estás es que yo estoy Aquí estoy acampadito no si estás Acampadito estás de para atrás Estás retrocediendo entonces siempre Que nosotros no estamos avanzando Estamos en una decadencia espiritual Este hijo perdido, hijo pródigo Pueden mostrarnos el descenso Peligroso en la relación con el padre Porque es peligroso porque cuando nos Damos cuenta ya estamos abajo Y somos como cargados como un camión cargado con 15 pales de comida Que si usted no tiene, no, no, no empieza otra vez a ascender Cuando se da cuenta está abajo, 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 abajo Tocando fondo Vamos a mirar detalladamente esta parábola Porque quizás Dios nos muestre en alguna De esos puntos, en alguno de esos puntos del descenso lo primero vayamos vamos a leerlo versículo 11 capítulo 15 de Lucas Lucas 15 11 también dijo Jesús un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes en una de las versiones que yo leí dice que el hijo convenció al padre que le diera los bienes que le correspondía ¿Qué entiende usted porque le convenció insistió 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 y muchas veces así es la obstinación la obstinación es cuando yo sé o quizás yo no sé, pero hay algo que no me conviene y yo insisto, insisto, insisto y Dios no quiere que tú lo hagas, pero tú insistes y tú insistes y tú insistes ese fue el primer paso para comenzar a descender de este joven la obstinación ¿y por qué no? obstinación es cuando yo quiero que las cosas sean como yo digo, obstinación es cuando yo quiero que las cosas sean cuando yo digo Obstinación, hay tantos momentos de la obstinación. Cuando insisto, insisto, insisto. Y mucha gente me dice, no. Y te dan consejo y no lo atiendes. No, pero yo voy a probar. Hermano, pero es que... Es... No, no, yo voy a probar. Déjeme, déjeme, déjeme. Eso es la obstinación. Después de la obstinación. Leamos el versículo 13 No muchos días después Cuando una persona es obstinada Inmediatamente Se va a manifestar Otra cosa en su corazón Egoísmo La obstinación nos lleva a pensar solo en nosotros En lo que yo Considero En lo que yo quiero En lo que yo creo en lo que yo pienso Él pensó solo en él, este joven El versículo 13 dice No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue león. ¿Sabe cómo lo, yo, yo, yo lo llamo al versículo 13? El triste versículo 13 Porque todo ese versículo Es triste Es peligroso Y es lo que muestra una gran decadencia espiritual es El triste versículo 13 Yo iba a escoger el versículo 13 Para que nos lo memorizáramos Y no es que no quiera que se lo memorice Memoricémoslo si usted si quiere Pero es que es tan triste No muchos días después Viniendo de la obstinación Juntándolo todo el hijo menor Ahí cae en el egoísmo Pensó solo en él Pensó primero en él Hay veces que nosotros queremos ser el centro de todo Egoísmo no es solamente Querer, querer tener mucho no egoísmo también es cuando yo soy el centro de todo De que siempre me estén poniendo cuidado a mí De que siempre se haga lo que yo digo De que yo pueda mandar, de que yo pueda hacer Como que todo funcionara alrededor mío Todo eso tiene que ver con el egoísmo Y cuando nosotros dejamos libertad al egoísmo En nuestras vidas empezamos de para atrás La pendiente se nos hace Se nos pareciera que la pendiente se nos levanta más Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor Y empezamos a que las cosas que el Señor me va mostrando, yo las voy corrigiendo, la pendiente se hace suave. Pareciera que fuera de esas pendientes ecualizables, ¿no? o se hace más fuerte o la pendiente se hace más suave. Cuando tú vas cambiando las cosas en obediencia al Señor, la pendiente se va haciendo más suave. Pero cuando tú empiezas a darle libertad a la carnalidad, a las cosas que nos, el mundo, nos ofrece el mundo Pareciera que la pendiente se hace más difícil Y cuando la pendiente se hace más difícil La rodadita es fácil Y empiezo a rodar Y empiezo de para atrás Y empiezo de para atrás Pues así iba este joven Juntándolo todo el hijo menor ¿Qué había pedido el hijo menor? La herencia ¿Cuál herencia? Si el papá no se había muerto Estaba pensando solo en él Tenía papá Tenía hermanos, había un, tendría toda una familia Ahí están hablando de la, exclusivamente de la relación del papá con los dos hijos Pero tendría que haber toda una familia Él no pensó en nadie, él no pensó en nada de eso Él solo quería lo que él quería Y así se manifiesta muchas veces el egoísmo El versículo 13 yo también lo llamo un versículo de locura, la locura la locura del hijo pródigo Porque después de que reúne todo Dice que se fue Lejos ¿Lejos de quién? Del padre ¿Qué tan fácil es empezarnos a alejar De nuestra relación con el padre Cuando empezamos a dar libertad Al ego Porque pareciera que no No, no son compatibles El ego El yo con Dios, entonces, si hay mucho ego, hay poco de Dios. Si hay mucho de Dios, hay poco ego. Aquí él dejó, le dio libertad al ego. El ego a qué lo va a llevar, a lo que dice el versículo que nos vamos a memorizar: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Quiero probarlo, quiero saber, quiero conocer Muchas veces hablamos de esto y nos vamos inmediatamente para los hijos, para los jóvenes Pero no, nosotros muchas veces estamos en la misma condición Y lo más terrible es que hemos estado quizás en esa condición por tiempo ¿A quién le está hablando esta parábola a, lo, a Jesucristo? A los fariseos Y a que no sabe dónde estaban los fariseos cada domingo O bueno cada día de celebrar el día del Señor en la sinagoga o sea que Dios dónde está hablando hoy a quienes que están donde cada domingo a los que están en la iglesia o sea a nosotros pastor nos está diciendo fariseo no Dios me libre Dios guarde de llamarte fariseo lo que estoy queriendo decir es que esta enseñanza no es para gente del mundo es para los hijos del Padre es para nosotros, para que nosotros estemos revisando Cuál es la condición de nuestro corazón Qué tanto egoísmo puede haber en mi vida Versículo 13 también dice ahí ah, Él empezó, dice que juntarlo todo Cuando nosotros ponemos mucha atención a, las, a los bienes A lo que tenemos, a lo que podemos alcanzar Igual también nos estamos alejando de Dios porque opongo la mirada en las cosas, como decía ahora Juan, en las cosas que se van a quedar. Todo se, se nos va a quedar acá. ¿Qué te vas a llevar? Nos vamos a ir tal cual como vinimos. Y usted recuerde cómo viene uno. Sin nada. Así nos iremos. Sin nada. ¿Para qué ponerle tanto atención en eso si nosotros pudiéramos hacer tesoros en el cielo? Se fue lejos, dice Hay momentos en que yo puedo estar En la iglesia Y estar lejos de Dios Eso hace la soledad Hay personas muchas veces Nosotros podemos estar muchas veces En esa condición De que estoy con gente Pero me siento solo Pero cuando yo tengo al Padre No me voy a sentir solo Esté con gente o no esté con gente Porque Él me va llenando Él lo va llenando todo Poco a poco es un proceso Pero yo tengo que estar de acuerdo A vivir o con el ánimo De vivir ese proceso Vivir en medio de proceso Hay veces Que me puedo sentir bien Porque estoy en la iglesia Porque oro porque voy a actividades de la iglesia pero ¿qué crees tú que está pasando cuando a pesar de que tienes todo eso no haces la voluntad de Dios igual me estoy alejando de Dios el termómetro es estoy pudiendo hacer la voluntad de Dios pastor todo el esfuerzo que yo hago para venir a la iglesia y usted no me está diciendo que eso no tiene valor no yo lo que te estoy diciendo es que además de ese esfuerzo por venir a la iglesia gloria a Dios porque a pesar de la lluvia estás acá gloria a Dios te felicito pero a pesar de eso nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios es más que venir a la iglesia buscar hacer la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que corra cuál es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que corramos para alcanzarlo a él que él sea la meta alcanzarlo a él tenerlo a él que él sea en mí yo sea en él ser uno con él esa debe ser la voluntad de Dios y eso me va a llevar a vivir como él ¿Cuál es el termómetro? Yo vivo como él Estoy viviendo como él Él se podría sentir orgulloso de mí Quizás cuando este joven quiso irse lejos ¿Por qué se quería ir lejos? Porque él no quería que nadie le estuviera diciendo qué hay que hacer y qué no hay que hacer Él no quería que nadie le, le, le estuviera diciendo que está mal Ay, deja de gritar porque tú eres cristiano Ay que déjame estar reclamando que, que yo soy cristiano Ya me tenés hasta acá mejor me voy Para que no me estés diciendo que, que, que yo soy un gritón Y que me esté sacando en cara de que soy cristiano eso, eso era más o menos lo de joven Para que estén diciendo que yo Que yo me gasté la plata, que me la tiré con mujeres Que yo mejor me voy lejos Muchas veces nos apartamos Un poco del Señor Porque no queremos que el Señor nos esté redarguyendo en nuestro corazón Todo lo malo que hacemos Entonces mejor, mejor como que no oro Porque es que cuando oro Ay yo a veces me siento tan mal cuando oro Porque es que oro y, y entonces me doy cuenta lo malo que soy Entonces mejor ya no oro Y tú decís, tú puedes decir A mí no me pasa eso Eso es algo inconsciente Esa no es una decisión consciente Sencillamente uno sin darse cuenta por qué se aparta de Dios Muchas veces se aparta de Dios por no sentirse señalado por Dios muchas veces pastor porque será que yo no quiero orar quizás no quieres orar porque, porque queda un, un, un sin sabor en tu corazón de que oras y no cambias de que oras y no hay, no hay una transformación en tu vida pero Dios lo que quiere es que tu vida sea transformada de que tu vida sea cambiada Él quiere, Él quiere descender esa pendiente hacerla más suave para ti ¿Cuándo? cuando nosotros comenzamos y tomamos la decisión Hay veces que también el pecado nos quiere apartar de Dios Y Dios pone pecado al alcance, de, perdón el enemigo pone pecado al alcance de nosotros Para que nosotros pecando nos sintamos in, indignos delante de Dios Y cuando me siento indigno no pues para qué oro si es que yo he pecado Y para qué oro si es que yo estoy en pecado y no he cambiado Entonces para qué orar, ora porque necesitas la fuerza para poder cambiar Ora porque si no oras ven al Padre Porque si no vienes al Padre y no estás con Él No vas a tener fuerza para cambiar Él es el que nos da la fuerza para cambiar Es algo personal entre tú y Dios Eso no tiene nada que ver ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hijo Ni mi hija, ni mi esposo, ni mi esposa Es algo entre tú y Él Que tú necesitas la fuerza de Dios Para poder vencer el pecado Para poder cambiar lo que no has podido cambiar Muchas veces por muchos momentos El hombre se ha querido apartar de Dios por causa del egoísmo El egoísmo, la independencia de Dios Desde Babel El hombre se quiso apartar de Dios Se reunieron los hombres y dijeron La primera empresa Empresa digo propósito de comunidad El primer propósito de comunidad Registrado en la Biblia Fue el hombre que se hizo Que, que, que quiso hacer la torre de Babel Para hacerse un nombre Hagámonos un nombre Para que todo el mundo nos conozca al ser humano Y entonces Dios le dijo mmm, Eso se destruye, eso se acaba Y los confundió Y les dio diferentes lenguas Sigamos en el versículo 13 Leímos No muchos días después juntándolo todo El hijo menor se fue a lejos a una provincia apartada Y allí Desperdició Sus bienes viviendo Perdida mente. Lo desperdició todo Muchos queremos vivir la vida de nuestra manera Y no nos damos cuenta que lo estamos desperdiciando todo Cuando vivimos nuestra vida a nuestra manera Estamos desperdiciando nuestra vida Cuando vivimos nuestra vida a nuestra manera Usted se va a imaginar Ah, esos que están allá eh, en droga Eso no también cuando nosotros no preguntamos a Dios Estamos desperdiciando nuestra vida Porque cuando nosotros no preguntamos a Dios Y hacemos cosas Lo más probable es que eso que hayas hecho Sea una babel Y esa babel no va a perdurar Porque nada de eso te vas a llevar Nada de ese resultado te vas a ayudar a llevar pero cuando nosotros hacemos las cosas conforme a Dios Porque Dios me lo dijo, porque Dios me está guiando Porque Dios nos está señalando el camino Entonces es diferente Porque Dios va a valorar eso y vamos a recoger allá Y vamos a recoger aquí Esa es la mayor bendición que recogemos aquí Allá Y si yo estuviera hablando un español del siglo pasado Diría acuyá Palabras que ya no se usan, pero que son Aquí, allá, acuya, más allá Pero recuerda el versículo que nos vamos a memorizar Porque este fue el problema del hijo pródigo Lo desperdició todo porque puso sus ojos en lo que ofrece el mundo Y nosotros debemos poner los ojos en Jesús Y lo que nos ofrece Jesús a través de la palabra Esto está lleno de promesas, la Biblia está llena de promesas Versículo 14 Cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Ese comenzó a faltarle Pareciera que todo fue de repente De repente nos damos cuenta Pero de repente no pasó todo esto Fue un proceso en el que él fue De para atrás, de para atrás, de para atrás y de para atrás Fue un proceso pero en nosotros, nosotros debemos tener la de, tomar la decisión de detener ese proceso. Esto lo llamamos, la, este versículo 14 es la consecuencia, comenzó a faltarle. Pastor, entonces siempre que la persona sufre es porque está mal con Dios, no. Porque cuando nosotros estamos bien con Dios Estamos buscando al Señor Y hay alguna necesidad Hay algún, al, al, algún Sufrimiento Dios nos fortalece Lo vamos a saber afrontar Lo vamos a afrontar con firmeza no, no nos vamos a derribar ante la dificultad Nos vamos a fortalecer en medio De la dificultad Y esa es la idea No que no va a haber sufrimiento Sino que estemos fortalecidos en Dios pero hagamos la diferencia No crea que estar fortalecido en Dios Es tener un corazón duro Porque a veces cuando ha habido necesidad y dolor Lo que pasa es que se nos endurece el corazón No, a mí nada me derriba Yo ya he vivido mucho dolor ¿Qué ha pasado? Le salió callo en el corazón Tiene un corazón ¿Ustedes llaman al callo, callo? ¿Sí? ¿En Centroamérica llaman al callo, callo? Bueno, callo Sí, el callo Como el callo, pues el callo okay, okay. Le, se, se, le sale callo al corazón Y Dios quiere un corazón sensible Pero que estemos fortalecidos en él Es diferente Cuando sale callo no sentimos No amamos No oímos, no escuchamos Después versículo 15 dice que fue y se arrimó A, una, a un ciudadano de aquella tierra El cual le envió a una hacienda Para que apacentase cerdos Después de todo que Puso todos sus ojos en el mundo En la vanagloria, en las cosas Del que ofrece el mundo, vino la Humillación ¿A dónde lo mandaron a trabajar? Cuidar cerdos No es que fuera Demeritado cuidar cerdos Es que es muy duro cuidar Cerdos, porque Se ensucia Porque lo, por los olores, por tantas Cosas, por eso Por eso era la humillación. Más humillación todavía, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se acuerda cómo le dije yo que llamaba al versículo 13 versículo de locura, triste? ¿Por qué lo llamo de locura? Porque ahí fue cuando él decidió hacer tantas cosas que no debía. Pero mire lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí o sea que él como estaba privado no loco la biblia está llamando locura a poner los ojos en la vanagloria de la vida en lo que desean nuestros ojos aquí el señor Jesús lo está llamando locura es una locura cuando nosotros nos, no atendemos las cosas del mundo es una locura cuando nosotros tomamos decisiones por las cosas del mundo todo eso es una locura volviendo en sí entendió la locura en la que estaba Reconoció su estado y ese es el principio de volver a comenzar a caminar con el Señor Ese es el principio de salir de la descendencia, es descendencia de descender Ese es el principio de salir de esa, de esa decadencia espiritual Reconocer, reconocer que hay egoísmo Reconocer que estoy mal Reconocer que hay obstinación Reconocer que he querido hacer lo que me da la gana Reconocer que no dejo que me manden Reconocer que no quiero que me, que me, que, que me digan qué es lo que tengo que hacer Reconocer, cuando yo reconozco mi error O que hice mal Ahí comienza a levantarse Pero si no hay reconocer Así no haya llegado al fondo Así solamente tú descubras que aquí hay egoísmo Lo principal, lo primero, lo principal no, lo primero Hay egoísmo y tú reconoces Tú no vas a necesitar llegar al fondo Llegamos al fondo es porque no hemos ido reconociendo La cantidad de cosas que se van acumulando en nuestro corazón Y se van acumulando y se van acumulando Hasta que me hacen llegar al fondo Pues muchas veces yo lo puedo evitar Yo puedo llegar, evitar llegar al fondo Cuando yo reconozco que estoy haciendo mal Cuando yo reconozco que en mí o de lo que yo estoy viviendo No agrada a Dios No es lo que Dios quiere Quizás nosotros no estamos Totalmente en la condición del hijo Pródigo Pero quizás hay algunas cosas Que se están manifestando Reconoce antes Para que no tengas que llegar a comer A desear comerte la comida del cerdo Yo me imagino él Diciéndole a, al cerdo ¿Por qué? Dame, porque y compárteme al cerdo. ¿Cómo sería esa condición? Pero si yo en cualquier cosa pequeña la voy reconociendo, la pendiente se va a ser más suave y voy a caminar fácilmente con el Señor. Qué difícil a veces es caminar con Dios, pero quién lo hace difícil? La condición de mi corazón. Después él dijo me levantaré E iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Reconoció su condición. Una cosa ¿qué, ¿Qué dije primero? Reconocer Segundo Tomar la decisión Aquí él toma la decisión Ok una cosa es reconocer que estoy mal Pero sigo mal De nada sirve Segundo es reconocí que hice mal y tomo la decisión Tomo la decisión de ir otra vez a mi padre Tomo la decisión de no seguir lejos de Dios Lo más importante tomar la decisión Dios nos hace reconocer, nos hace ver, nos hace que nos demos cuenta de mi condición Pero con el propósito de que nosotros tomemos decisiones Si no tomo decisiones pues peor haber reconocido porque cuando Dios me preguntó y dice, "Y fuera de eso sabías." No podés decir que no sabías lo que estabas haciendo porque tú hasta lo reconociste. ¿Te acuerdas esa noche que te pusiste a llorar entre tus cobijas y me lloraste y dijiste que sí, que reconocías, que estabas mal, que eras un egoísta, que era naran, dararan, 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 ¿Te acuerdas? Pero no no tomaste la decisión. Reconocer ¿para qué? Para tomar la decisión de cambiar. De venir a Él, de buscarle a Él. Nos ayuda la iglesia, pero la responsabilidad de cada uno. En la, en la, la iglesia nos ayuda porque aquí escuchamos, porque aquí alabamos y adoramos al Señor y eso me va dando fuerza para cambiar. La iglesia me ayuda porque me hace caer en cuenta al recibir la palabra de que hay cosas que yo tengo que cambiar. La iglesia me ayuda, pero es algo personal entre tú y Dios. Es algo personal entre yo y Dios. Y la invitación que yo te hago en este día son tres Una Reconoce Dos Toma la decisión De volver a él De caminar con él De cambiar lo que haya que cambiar Y tres No te pierdas Lo que continúa Dentro de ocho días El próximo episodio Del hijo pródigo Pongámonos de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude a reconocer. Y que nos ayude a tomar la decisión. Todo esto, mira, que hemos hablado. Todo esto, mirar en detalle esa condición del hijo pródigo. Lo hemos hecho solo para entender, Señor. Esas dos cosas, Señor, yo necesito reconocer mi conducción. Que le podamos decir, Señor, muéstrame. Porque estoy dispuesto a decidir. Quiero tomar la decisión correcta muéstrame mi condición era lo que el rey David le decía a Dios muéstrame mi condición muéstrame la condición que yo me encuentro pero para qué porque yo quiero tomar la decisión Dios siempre va a estar esperando por nosotros siempre el padre va a estar esperando que nosotros volvamos a tener intimidad con él para echarse al cuello para abrazarnos para dejarnos sentir su presencia vamos a orar te decía que es algo personal entre tú y Dios Díselo ahí a Él Dile ahí que Señor Muéstrame mi condición Para tomar la decisión Pero hoy hay algo de lo que sí Puedo con certeza tomar la decisión Señor Y es de venir a ti De tener intimidad contigo Señor Ayúdame oh Dios A tener intimidad contigo Ayúdame Señor A tener tiempo contigo Señor yo te doy gracias Por tu bondad y por tu misericordia Señor Y yo clamo para que a cada uno De los hermanos de los que estamos Pidiendo que podamos estar Con los ojos puestos En ti Tú oigas la oración Tú oigas la oración Señor Yo bendigo la vida de mis hermanos Y te doy gloria y te doy honra en el nombre de Jesús Amén y Amén Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga Le esperamos 10 y 45 Todos los domingos 12 y 45 todos los domingos Usted escoja Dios le bendiga que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes